0: 继续继续，继续关于就是从曹操跑到了海河水系
1: 。我前一阵看的说，其实西汉水指的不是现在的汉水，是嘉陵江
2: 。哦，所以它其实是刘备，刘备
1: 跟汉
2: 水有关
1: 。对，但是在汉中。对呀，所以那个西汉水就是那个嘉陵江，其实当时从汉中发源，哦、然后往四川流，就给它有一个天然的通道，开它可以往北走。就是他从蜀道，虽然蜀道难，但我觉
2: 得刘备，对，那、嗯、刘备挺牛的，因为他占领的区域都是比较穷的区域，对，他都是重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃，对，他就完全从内陆刷了刷来。那个核心他也占不了。孙权以前比较有实力，我们还要聊这个？聊我觉得第二期开头
0: 就这样吧，就是走一个从三国<笑>什
3: 么？
1: 那个大家好，欢迎收听《越考越火》，<笑>我是克子
0: 啊，还是这样吗？大家好，欢迎收听，打个招呼就好。我是考
2: ，我是火头。哎呀、呃，
3: 欢
0: 迎继续收听《日之路》，我是我是
4: 小王。<笑>
2: 小
1: 王<笑><笑>好，嗯，我们开头开的非常随便，因为呢，其实是接着上一期录的
3: ，所以我
1: 们、嗯。呃，简短的打个招呼，然后介绍一下，这两期我们都会聊城市的河流，城市的河滨。那就继续上一期的话头，考老师上次说，从南京可以自然的开始聊曹操，然后聊天津。对对对
0: 对对，<笑>没有，就其实不是聊天津，是聊海河水系，因为华北这一块最大的水系，或者说可能甚至是唯一能算是水系的水系，就是海河水系嘛。但是海河水系其实、嗯。就是不知道大家对于海河水系这个有什么了解？首先，北京的那一片的大河，就是那些小河啊，什么都是海河，算是海河水系的。它是从山西啊这一块过来，然后一直到天津这边入海嘛。天津这个城市之所以会发展，我觉得它百分之百是和海河水系相关的。其中最重要的反而不是。就是靠海的部分，这也是为什么天津人，就是天津虽然是一个海滨城市，但是天津本地人没人觉得自己是一个海滨海滨城市，就是住在一个海滨城市一样，因为真的去海边非常远。它重要的并不是入海的这个部分，而是三岔口，就是三岔口是在天津市中心的南运河、北运河和海就是交汇形成海河的这么一个外字形的一个区域，
3: 嗯。
0: 然后这个区域其实是就是天津发展的一个可以说是一个发源地吧，所以它其实并不是说在入海口的部分啊或者怎么样的，而是说这个三岔口的地方。而三岔口我们一听就是南运河、北运河，就知道就这个这个三岔口的形成也并不是自然的形成，而是人工的结果，基本可以这样说。然后天津城市的历史，我觉得很有意思的一个是。天津最早的就是现存最早的在天津附近的一个建筑是独乐寺，就这个独乐寺，它是在蓟县嘛。嗯，我以前觉得这个，嗯、就是我以前没觉得这个寺怎么样，然后后来我发现，就是所有学建筑的人都跟我说，对，没有德乐独乐寺是建筑学的学生的噩梦，<笑>就是很多人都要画那个图考试
4: 。啊、嗯，对，尤其是天大嘛。<笑>就是因为它是一
0: 个，我我我不应该讲，应该请建筑学的学生来讲。建独乐寺为什么要那个什么？但是其实，在独乐寺跟海河没啥关系，所以我们也可以略去不提、嗯，略过，嗯，略过吧。对，略过略过、哦、<笑>对，其实但但但独乐寺它是辽代就是重建的嘛，嗯，对，它其实是应该是，所以说这一块就是有人活动的话，可能是从那个再往前一点的时间
2: ，嗯。等一下，但独乐寺怎么看起来是我搜错了吗？他怎么在？他在蓟县，对，他在蓟县
0: ，就是天津郊区，不在天津市内。蓟县好像属
1: 于天津，是吧、嗯？是的，是的。嗯
0: 嗯，对，就但这个不跟河没关系了。我只是觉得它很有意思。天津这个名字由来，可能就是大家都知道，它是朱棣命名的嘛。嗯、朱棣就是为了为了庆祝自己南下，就是夺权，然后他。把天津这块地方命名为天津，当时是在天津设了一个卫城，就是，嗯，就是纯纯纯纯的军事功能的一个地方。然后天津这个名字就是天子的渡口，所以它就是一个军事需要产生的一个最开始产生城市的。但是呢，当时的就是最早的天津城，就是这个军事意义上的城，它其实是在三岔口的西南方向。那个三岔口是一个斜着的外形，呃，就像就像很多天，嗯、就是中国的中国的河流，它是一个从西北流向东南的这么，就是海河是这么一个走向嘛。嗯、然后它的那个城其实并不是在河边的，它是在就是河再往西一块儿，然后是一个方方正正的一个城。现在天津最有名的网红打卡地西北角。就是还有什么鼓楼、古文化街、什么天后宫，都是在河西这一片区域，是当时的，就是从明代开始的那个城的所在地。但天津市的发展是沿河发展的，就是这个三岔口下，然后再往下的海河，就是相当于，比如说商业活动啊，然后居民啊，尤其是漕运啊、航运啊、什么码头啊，都是沿着河的，所以它相当于是城和市是分开的两个东西。然后是在历史上逐渐的连在一起的。天津的发展，我觉得最可能比较重要的一个时期就是隋朝嘛，因为隋朝有这个大运河，然后这个运河的开凿就相当于把黄河、海河这一块都连在一起了。然后它就是相当于在隋朝的时候，运河的发展把海河的这个附近的经济给带起来了。然后，尤其是在三岔河口的这个地方，现在三岔河口，嗯，都有谁去过天津
2: ？我，但我以前是被骗的，我被骗了去滨海
4: 新区被骗过
0: ，那你白去了，那你确实白去了
1: 。对对对对。之
0: 前也是住在滨海新区，所
4: 以对天津市里也并不了解，并不了解。你们知道天津
0: 之眼吧？就是天津，天津就是什么说拳拳打伦敦，脚踩巴黎的一大地标，就是。<笑>天津之眼,<笑>津之眼<笑>哦，天津之眼是在北运河上，然后就是相当于它，天津之眼往南一点点就是三岔河口，三岔河口上面那座、个、那座桥叫金刚桥，<好>我以前就是上中学的时候每天都会经过，什<么>呃，对，金刚钢是钢材的钢，<刚>嗯，就是就是金刚。金刚
1: 桥，嗯
2: 嗯、对，嗯
0: 、呃，你看
1: 了
0: 看地图，你看看地图，对，三岔河口还有什
2: 么事迹中？慢慢慢慢来，慢慢来，
0: 天天牛逼的东西很多。<笑><笑><笑>对，然后就刚说到隋朝嘛，其实隋朝的那个时候，三岔河口它就是因为它的这个地形和它和运河的这个关系，所以变得很重要了。但是其实我感觉，就是从元朝开始就已经产生了，就是海河这一附近的水域的水就越来越少，它的那个漕运的能力就不是很，就是怎么说，没有很强的这么一个问题。所以，在元朝的后期，漕运它就变成了海运，就相当于它从海河入海，然后再沿海河往上走，而不是说一路从南方沿河运到。北方，而是说先从走海路，然后再从海河这儿往上往进到北京这一块儿。嗯，我觉得这个完全就是因为天津和北京离得非常近，而北京有很强的漕运的需求，所以就把天津的这个承担这个漕运的中转站的这么一个功能就非常的非常的重要了
3: 。嗯。嗯
1: 但我,我有个问题，老师、嗯，你
0: 说，<师>你说
1: 就是因为看地图的话，会觉得刚才那个武汉，它也是因为有河，然后大体上分成这么三块。天津城里也有这样一个河，嗯、就是外字形，分成了几块。嗯但是好像天津城里不会觉得说跨河是很大的事儿，是吗？因为海河窄呀、啊。对，我就想问他那个河太窄，真的海河很窄，长江
0: 宽好多，会
1: 会需要船是吧？
0: 就是一般的桥
1: 就啊，就有渡轮吗？呃
0: ，渡轮是沿着河开的观光船，不是为了过桥用的。过河
1: 用的，明白？对，<笑>就是过河的话<笑>走桥就可以了，很容易
0: 。而且这个是。就我刚在上一期的时候说的嘛，就是海河，<笑>就是海河是宽度是不足一百米的，嗯，在天津市内、嗯、就是八九十米的，嗯、所以根本就不是很宽的河。哦，
2: <Okay. S 3> 你说到这个，就是我我看那个武汉长江大桥设计的时候，他说清朝的时候他们想要参考的是当时在一八八九年左右建成的，就是世界上最大的钢铁桥，就是爱丁堡的 Forth u Bridge、哦。然后武汉长江大桥一开始是想模仿那个 Forth u Bridge 建的，因为那个宽度跟武汉长江大桥的那个宽度是类似的。就是你可以想想看，那个长江有多宽。嗯、对，海河绝对不是一个大河
0: ，<对>而且海河
2: 海河应该跟汉江而且海河没有，
0: 而且海河就是我觉得它是一个非常北方的河，它是一个。就是汇入它的支流非常多，但是它从汇到海河到入海的距离又非常短，所以它其实这一块是非常容易泛滥的。然后就是在因为这个原因，嗯、所以在历史上从很早开始，就是这一块就频繁的挖各种各样的人工河去疏散它的这个支流汇到海河的这个就是怎么说这个入海的压力。压力对，像天津周边有很多河叫减河，就是减法的减。它就是为了就非常直观，就是说减河就是用来减轻压力的河，包括以前的，就是天津叫所谓的九河下梢嘛。然后就所谓的九河下梢，其实怎么说呢，就是也不知道那九条河是哪九条河，可能也不是九条河，只是一个虚指的数字九。嗯，但它其实就是说明整个这个华北的所有的水都是在这儿入海的。那
2: 这些疏通的河，他们都通往哪儿呢？通
0: 往海和入海啊，就是通往渤海。
2: 不,不但它不是疏通压力吗？
0: 我觉得有很多，就是有很多不一样的功能的，用来疏通压力的人工河。嗯，哎，我刚,刚就是他们疏
2: 通了，是通往哪儿呢？嗯、因为我就在看这
0: 地图。什么叫通往哪儿？就是你说这个水是输到哪里吗？因为对，因为它不是相当于。它是从海河把这个河水分，不是不是它是相当于在它很多的功能是在水进入海河之前就输走了，就不让它所有的河都汇到海河里再入海，而是比如说、嗯、你像，假如说它是，就是这、哦、的地方这么多然后汇成一个很短的，只有从你像天津市。就是三岔河口到那个海河，在那个到海边，可能就是六七十公里的这么一一点一段，是可能那一片所有的入海，所以他就提前，比如说在这边打一个河，然后让他直接入海，就不要走到这儿入海。嗯嗯嗯。哎
1: ，老师，我我刚搜了一下，就是海河有多宽的问题，因为上上一期了，说到秦淮河有多宽，我就。十分嫌弃地说啊，它也不怎么宽，因为我脑子里是在和长江比。刚搜了一下秦淮河，他是,是它告诉我的数据是，对，秦淮河说是一百二十米到两百米之间。我估计他说的是比较大的，不是那种特别小的支流，哦、起码也有一百多米。而海河最宽的地方也只有一百米。
2: <笑>对，哦，我我现在搜了一下汉水，在汉阳附近的那个宽度是三百五十米。嗯。<笑>那就比那个还要再窄，对
0: 对，对<那我 S 1> 就是根本、啊、就是海，所以所以海河，我觉得就是非常怎么说呢？华北就就这了，咱北方的水啊。先说吧，因为刚刚说到了明明朝嘛，明清这一块嗯、呃，我觉得其实我们刚刚上一期所提到的所有城市，几乎好像每个城市都有租界。像武汉呢、啊，上海啊，都有一些租界，对这个城市的发展它是有海运吗？对，
1: 嗯，然
0: 后就是租界，就是天津，怎么说呢？天津可能是世界上租界最多的地方吧。哦，是天津啊，我瞎说的，哦、但是我觉得应该是的，<笑><笑>因为因为天津有九国租界，就是这个是一个很，就是你说，比如说殖民地的话，一般就是一个国家殖民嘛，然后包括上海或者是武汉，好像、嗯。都没有天津这么多，反正总之，武
2: 汉好像是五国还是六国？
0: 对，天津，你们那
1: 个书不是叫《万国天津》吗？对对
0: 对对对啊！<笑>所以就是九和万都是在中文里用来指代很多的。妈的，没有，但是天津确实有九个。我觉得是
2: 我觉得是因为天津靠近北京，但它又在海边嘛。嗯
0: ，天津，天津。有哪<界>九国
2: 呀、啊？还有哪些国家？英法
0: 美意日俄澳，哦， oh. 就是奥地利、比利时、德国。嗯，然后就是美国的租界后来并到了英租界里头，就是因为美国当时自己的政治问题，美国有了租界之后就没怎么管。然后英租界应该是最大的，嗯、就是现在大家去的五大道那边是英租界。嗯,嗯对，就是我刚刚之前讲的就是说天津城。这个天津，这个军事意义上的中国古代军事意义上的城，它不是在河的，就是西边吧？没有，并没有沿河，而且就是从天津县城到天津有码头啊，有市什么的，呃，就是天津是一个这些市民的发展比那个城里边的，比如说衙门也好，就这些机构要更早也更旺盛的这么一个结构，就是因为它的河就是你的
1: 市民。市民文化要远远强于这里的政治或者经济的文化,化
0: 。对，所以就说说说远远强于，我觉得我没有相关资料证明它有多强，但是我觉得这个在近近两年的就所谓的就是天津每次出一个网红的一个什么东西，比如说跳水啊，比如说盘头啊什么这些东西，就是<笑>就是很爱讲天津的文化基因是码头文化嘛。Um, 嗯，其实我想，<对>我以前一直不太理解，就是天津哪有码头？嗯、就是我觉得天津根本就没有，就是在我的成长经验里面，天津是没有码头的。就天津不是一个像，比如说我们在黄浦江边或者在长江边上能够看到现在还在使用的这种码头，嗯、对吧？但是天津是纯，就是海河就是纯旅游嘛，所以我以前就不知道，就是这个所谓的码头文化到底是从哪儿开始是码头文化，但。现在想来，它应该是就是古代了，是前现代的时候，是就是开始的码头文化。嗯、然后刚刚提到租界，就是其实租界现在大家看地图的话，租界都是沿河，就是都是在河边的，就是它是以以一个呃三岔口以南的以海河为中心放射状出来的租界，就是每一个租界都是几乎都是细长条，尤其是在河西的这一这一侧。像什么都、就是天那个英国啊、法国啊、日本啊、德国啊，都是就是相当于他们是一个细长条，然后通到海河边。嗯
2: 、这个其实是
0: 对他就是为了每一个、嗯、每一个列强都要对都要占据一个能够有,对对对有能够有航运的这么一个区域嘛，对对对嗯所以其实他们当时就是开始。建立租界的那个地方离天津城是有一段距离的，是比较偏南的。但是，也就是因为有了那些租界之后，本来的这些就是以前的所谓的所谓的码头文化，它都是一种比较野生的状态嘛。但是在那个租界出现了租界以后，它就是有了这种所谓的西方城市规划的理念就进来了。然后，这个整个的它这个就是怎么说沿河的这些城市的形态也好，或者它的这些规划也好，就长得就发生了很大变化吧。而且也是因为就是这些租界，所以海河的，就我感觉城市发展整体从天津城的那个，或者说城市的文化中心吧，就从天津城移到了沿河两岸的就这些地方，它就不再是一个现在的天津城，比如说古文化街啊、什么鼓楼啊这些地方，就是一个老老的区域了，它就不再是一个承担什么那种，更多的它是一种文化属性
3: 了，嗯。嗯
0: 对，我在刚刚那个柯子提到《万国天津》那本书嘛，就是我最近在我这书读了半年了，我到现在还没有看完。<笑>然后，但是但是我觉得《万国天津》这个书很有意思，它就是描绘了当时这些国家的租界，他们就是这些国家来到天津之后，他们在天津是一个合作和竞争的关系，就他们既在合作又在竞争，嗯、所以这个在海河。的，无论是海河的治理啊，包括海河这个作为一个航运资源的分配，也好，都有很多的体现吧。而且《万国天津》那个书还讲的一个比较有意思的事情，就是当时的临时政府，就是由这些国家组成的临时政府和当时的天津民间是一种什么关系？怎么说？当然是存在很多，就是比如说外国人欺负本地天津老百姓的这种事情是非常多的。而且就是他自就是在太平天国以后有一段，就是比如说屠杀呀什么这些非常残忍的时期。但是同时也有很有意思的，就是当时的临时政府是试图进行一个。呃，就是，就我觉得也也有一种做样子的成分，就是我们是民主的，然后我们是要想把这个地方建好的，嗯、所以他们也有很多所谓的想要倾听民意的地方。然后当时关于就是比如说天津的一些河流的使用啊、灌溉呀、啊、什么就是建闸呀、开闸呀这些事情，就是有有一些关于民间老百姓和临时政临时政府这些外国人怎么 battle 的这样的一些记载是很有意思的。哦、对，然后说到这个，就是其实，在就是现在的天津的三岔河口是一个还比较规整的一个外字形嘛，但嗯，其实这个外字形是在一九一八年才才形成成这样的，就是天津在历史上海河从清末开始到最后一次一九一八年这期间进行了五次所谓的台湾取直，就是这个河特别弯。然后导致它的泄洪能力很差，所以就是经常发洪水。嗯哦、对，之前的那个海河三岔口，它并不是一个很规整的外字形，它像是一个，我试图描述一下，它像是一个阴叉，但是那上面两个叉的那个叉的特别特别弯，特别拐，它是这样的一个形状。嗯、对，然后所以到了第五次，为啥海河这么弯呢？那你要问大自了。河都有
1: 这个。<笑>嗯，河流它都有这个这个倾向，<对>就是它有一点点弯之后，它每下一次流来的那个水就会把这个弯度冲得更弯，所以它会变得越来越弯，这是一个自然的现象。但是在野外这个事儿不重要，你弯就弯。是但是在城市里的话，就造成很多麻烦
0: 。对，就是一九一七年的时候有一次，呃，就是怎么说大洪水吧。然后到了一九一八年的时候，就是为了彻底。根根治这个问题，当时又进行了一次，嗯、呃，裁弯取直，然后就相当于他把这个南北运河交交汇的位置，嗯、呃，往上游移动了一段，然后又把那个弯道给，相当于把那个弯的部分裁裁掉、填掉，然后取了一个直的部分，所以现在的这个三岔河口才是一个很规整的一个外字形。嗯、然后天津，我觉得天津怎么说，我的成长过程。和海河的关系就在于我天天是过桥去，就是上中学的时候，我每天要过桥，呃，从河的西侧坐过到河的东侧。嗯、但是呢，呃，说到河的西侧和河东侧，却并不是河西区和河东区，而是河西是河和平区和河北区。就我小的时候一直非常不理解天津的这个各个区和河的关系，因为它河是一个斜的河，所以。嗯你说的就是怎么说呢？它斜的这边是河西，这边是河东，然后河东的上面是河北。我小的时候就非常不理解，为什么河东的上面是北？可说
2: 北和南，因为它是斜的嘛。对
0: ，就是，但是天津没有河南区
2: ，所以
0: 、嗯、所以其实是河的河北，它因为它是一个斜着拐下来的这么一个造型，它确实也是河的北，但同时这个北和东挨着这件事儿，我小的时候就是大为不解，<笑>但是。反正我上中学的时候，每天都是要从河的所谓的河的西侧过到河的东侧， slash 北侧，所以以前可以过几座桥，一个就是我刚说的金刚桥，就是在三岔河口的附近过金刚桥，或者是过那个天津之眼那个桥叫永乐桥，对，嗯。然后天津现在乐的,乐的
1: 年号吗？是是是，应该不是吧？哦、<笑>应该
0: 是，游游乐桥修的还挺晚的，<笑>就是天津之眼什么的。但天津的桥，天津也是有挺多桥的，而且天津的桥就是每一个可能就是它的怎么说它的力学也不太一样，就它有很多各式各样的桥。但是因为我现在想想也觉得，就因为海河比较窄，所以能花式修桥，就是技术难度没有特别高。哦去过天津的大家有没有见过一个桥叫北安桥
1: ？没什么意思，你可能你可能不
0: 记得它，但是你有没有就是天津有一个有一座桥长得和巴黎的这个亚历山大三世那个桥长得几乎是可以说是怎么说不能说是一模一样，但是也可以说是基本一样，<笑>就是非常没,没去过
1: 巴黎，
0: <笑>没有。但是你一看就知道那不是一个中国会出现的桥，就是以一个任何思路来讲都觉得这个桥真的很。很特别，它是一个，就这个北安桥是从它的它的河它的对岸就是意族界和俄族界，然后这一侧是英族界什么的，嗯，然后这个北安桥，我觉得大家我欢迎大家现在去 Google 一下它长什么样子
3: ，夕阳景儿，嗯
1: 、现在立刻。
0: 它是一个零四年修好的，嗯、其实这也是我说的很有意思的事，就就就是天津虽然有很多桥是有前身的，或者是它呃从比如说清末或者租界的时候就有了，但是在零几年的时候
3: ，哦、频繁
0: 的，就是零四年到零八年这个区间，很多桥都重修过或者是重建过，对，所以现在这些桥其实都是蛮新的。嗯、然后这个北安桥，我觉得真的很有天津特色，就是它的。嗯<笑>对，就是他，就是他，<笑>很难形容，就是很难形容。他就是一个怎么说？他采用了西洋，我要我要宣读一下这段话哈。北安桥桥头采用了西洋古典式风格，其中包括寓寓意东南西北四方平安的青龙、白虎、朱雀、玄武四大桥头雕像，<笑>然后后面还有四尊月女雕塑，两条盘龙雕塑。然后四个同志的乐女，就是弹奏乐器的女的，她们分别拿的就是软、<笑>排箫、琵琶和筝、呃笙。但是，<笑>但是就是这些刻画的主题，哦、它的雕塑风格和配色风格和桥的制式都完全是巴黎亚历山大三世桥的样子。对，嗯
1: 、就是刚才看那种大图的时候，我以为上面都是天使
0: ，然后仔
1: 细拉近一看，<对>全是咱传统女人。对你你得把图放大，你会发现他们
0: 就是你看小图以为是在巴黎，<笑>然后你看大图发现<笑>嗯，就天津有，是就是天津有很多这种怪东西，还有那个就是金湾广场，啊、现在的最火热的旅游区就是天津火车站正对着的一个是解放桥，解放桥就是一个开开启桥嘛，然后呃河对岸是金湾广场，那个金湾金湾广场的那个建筑。它也是零几年以后修的，然后它的建筑的制式也是怎么说很难形容，是一种意大利复兴式和一和一些其他的东西的，就是融合。<笑>天津有很多这种这种东西，而且天津特别爱，就也不是说天津自己吧，当然就是我觉得在搞这个所谓的海河，比如说海河两岸的景色的这种改造计划也好，还有各种宣传材料也好，天津很爱。很爱说自己是中国的塞纳河，嗯，然后最近你要搜天津塞纳河，<笑>就是出来的所有结果都是天津的天津的夜景比塞纳河更好看，嗯，就是，哦、但我觉得也也不能说完全没有道理，因为比如说解放桥这座桥就是法国人修的，它对的就是法租界，嗯、所以。有一定道理吧，但是又觉得有点有点奇怪。跟跳水大爷真的一模一样，真的是一模一样，对吧？就是
3: 真的，一模一样。除了图案不一除
0: 了图案就是内雕塑的内容不一样，其他就完全一模一样。而且这是2004年修的，朋友们，这不是法国人修的。What？
1: 对 ，What？ 什么？你们跳水大爷是从哪个桥跳狮子林
0: 桥。呃，狮子林桥是比解放桥要更往北，应该是解放桥和金刚桥之间的一座桥。然后它也是，就是它的那个桥叫狮子林，它就是有一些狮子头在那个桥的侧面。嗯,嗯，对，但它不是那种完整的石狮子那种。嗯，就是说到这个，为什么我要问齐秦淮河里有没有人游泳？就是比如说海河里游泳是一个非常正常的事，嗯、虽然我没游过。嗯，因为就是我家也并不在海河附近，但是海河里面游泳啊、跳水啊，是一个非常怎么说，所谓自古以来天津就有的传承的一个文化。<笑>嗯，对。然后跳水大爷今年就非常火，我觉得这个也就我感觉每一次天津有一个什么东西火，他就强化了天津是一个所谓的<笑>越南对，所谓就是 lay back 很 trill 的这种。累<笑>。就他一直在强化这种这种印象吧，然后就觉得，对，包括最近，<对>嗯，就是每次，因为天津这几年就是发展的非常差嘛，但是他他网<笑>网红的这些点没有，就是事实啊，就天津作为一个直辖市，他就是非常差，就是排他他,他的排名一直在
1: 掉，<笑>主要是，对,对对对对
0: 对对，就是他的经济的水平。就是愧为一个直辖市吧，但是因为所以他火的点又是 lay back， 就好像说，哎，算了，就这样吧，就这种感觉。<笑>嗯，然后我刚刚想说什么来着？对，还有就是，我不知道长江肯定有吧？就是我小的时候对天津，甚至不是小的时候，现在还有，就是我对海河的一个很大的印象是有经常有人在那儿放生。<笑>
1: 啊，这个活动不是有几年流行，<笑>后来就现在还有啥
0: ？天津还有，嗯、就是至少有会呀、啊，它是非法的呀，而且天津就是、啊、就是海河里面发现很多外，就是外来物种，就是巴西龟。什么的、啊，我而且我以为大家都知道这个是个傻事儿，我以为这个事是十年前的事就是我才要上中学的时候，啊、我甚至能经常看到有人在那儿放生。但是我一查，二零二三年还有报道，就是非法放生在海河是多么的猖獗。就我，哎呀，这但但我觉得很有意思，就是我不知道这个天
2: 津人太心
0: 善了，就是为什么呢？就是我想说，天津不是一个。就是我的感觉，天津不是一个宗宗教信仰就是色彩比较就是比较浓厚的一个地方，<笑>就我没觉得天津<笑>不是，但色彩浓厚应该是寺放
2: 生，<笑>就我不知
0: 道为什么天津那么爱放生，哎，就我我很我很疑惑，就是天津的诸多水边活动、水上活动和水中活动和冰上活动，我看过
1: 最离谱的放生是放生矿泉水，你们见过吗？<笑>什么呀
0: ！我看到的新闻
2: ，新
1: 闻那个人买的好几
2: 箱，然后一瓶一瓶
1: 倒倒，对
2: ，大自然的搬运工。
0: 对，然后还有，对，啊、然后还有就是说天津放生，有的时候，因为我这经常见到是在那个亲水平台，就是呃河边步道上放生，但是还有人是直接从桥上放生，那个那个新闻里就写说那个<我>那个鱼会被摔死,死了，对呀、啊。<笑>我就我没有想到十年前有这种事儿，现在就不说十年，十五年前有这种事儿，现在还有这种事儿，嗯，然后现在天津，我感觉，因为我这次回家要录，为了要录这期节目，这次回家 ，which means 八月份，我还特意去考察了一下，就是解放桥周边的这个旅游景点，<笑>因为天津，我忘了那个时候是不是跳水大爷就已经开始火了的时候，因为八月，呃，九月初吧。那个附近的游客真的非常多，哦、尤其是晚上。然后这个海河夜景也是一个所谓打卡地吧。然后那个桥上和桥下的那个，就是也是最近，嗯、我觉得是最近几年才越来越完善修好的这个清水步道的部分，就有非常多的摊贩，就是。有一些非常没有创意的，比如说套圈啊、射击呀，什么卖一些小灯笼啊这些东西。然后我还看到很多就是年轻人他，他比如支个小板凳或者是支个小车在那儿卖咖啡和酒的。我其实我其实还挺好奇，嗯、就是他们这些就是什么说食品的许可证？执对对对对对。啊、嗯，但有一个挺有天津特色的新闻，就是射击摊贩因为非法持枪被抓起来
3: 。什么什么什么东西、啊？<笑>
0: <笑><笑>就是，就是那个射打打气球的那种射击摊贩，嗯，被查，对，被查，说他是非法持枪，然后被抓了，然后他们的家属就是还，呃，新闻里还说家属就是说啊，我们就是为了就是谋生啊什么的，很不容易。那我就想说，那个就是判断一个枪是否是不是一个枪。到底是怎么判断的？就是为什么就打打气球的枪会是非法持枪我
2: ？我感觉这种新闻好像
1: 零几年
2: 对，然后最近
0: 还有
1: ，他是不是就应该把这个东西完全取缔了？那个打人肯定还是有很大的危险的。有对，但
0: 是我的点是就是。现在的旅游区的卖的东西的业态和二十年前给我感觉好像没有很大的差别，
2: 这就是消费降级啊，朋友。我就想说，今年连武汉和天津都能成为网红城市，武汉到底有什啥好玩的？我真是不明白。你我之前又给考老师发，就是你知道武汉坐那个轮渡就一块五嘛，就是坐那个长江轮渡，然后就是它那种轮渡就超老，然后就是你船来了之前，它都是那种不锈钢的那种。铁门嘛，嗯、就是，然后因为以前就是普通市民去坐，然后因为今年武汉突然间变得很火爆之后，就是要排队做那个轮渡，然后那个视频就有拍，就是做了轮渡到的人，然后就拍到岸了，<笑>然后那个就是那个那个。铁架子，<诈>然后后面全是人，<笑>像监狱，就很像监狱，<笑>就很可怕。<笑>然后里面全是人，准备冲出来去抢那个轮渡的位置。<笑>这对，那我觉得这就是这就是消费降级啊！就是天津、武汉有啥好玩，我就不明白。
0: 没，我觉得我觉得天津讲道理是可以很好玩的，哎、但是现在还不好玩。嗯、呃，就我之前看那个一本书是关于。天津的保护建筑的，然后天津有很多很多，就是租界也好，民国也好，就是建的那种小洋房啊，还有什么各种各样的，就是这种不能，我觉得不已经不仅仅是中西合璧了，而是说它有很多非常有特色的建筑。五大道周边也好，各种的租界都有很多这种地方。但是我看那个书里面，那个书反正有点早了，但是现在我最近就是我八月份去的时候，感觉也是一样的，就它那里边的。这些保护建筑可能百分之，我觉得至少多于一半，甚至一半以上的建筑都是空置的状态，就是它没有发挥一个建筑的功能，它只是一个背景板。就比如说，如果现在大家去五大道或者是意租界也好，就是那些房子绝大多数都没有在使用。嗯而是,是对，我想参观发现对都不能，不啊、它既不能参观，它也没甚至也没有形成商业，就是有商业的这种建筑是非常少的。嗯、然后也有一少部分是还是住宅，或者是有一份有一小部分是政府机关在用，但是绝大部分都是空置的。嗯、就我觉得这些东西，它如果是整理好了，或者是就是开发，也不能说开发吧，就比如说哪怕你把让它是有商业的或者怎么样的话，可能会是。一个很大的潜力，但现在其实它还只是作为一个，就相当于这个建筑就是一个外皮儿，然后你在它前面拍照或者你拍它，嗯、但是里边啥都没有。嗯，你说，你说到
2: 这个，我告诉大家，我人生的第一个耳洞是在武汉民国政府旧
0: 址里打的，<笑><笑><笑>所以那民国政府旧址现在是一个什么商业楼吗？
2: 就小时候就是那种小商品城，就是那种高中生会进去打耳洞，然后做指甲的那种很 low 的那种地方。<笑>武汉民国政府旧址哦。<笑>嗯，你
0: 说
1: 我我想到你前面说那个沿河的那种小摊贩，我想到前一两个月前吧，我去北京，然后路过著名的亮马河。去看了一眼，嗯，亮、嗯、马河现在也有很多的这种小摊，<对>不过据我住在附近的朋友说，已经少很多了。在疫情期间，亮马河沿岸就成了一个特别重要的城市空间，是、嗯嗯、所有人会去那里见人、聊天、运动、剪头、买东西、吃饭。就因为那个时候室内场所不方便嘛，所以大家都在那个露天的地方，就好像一个市集，但是把盖子掀掉了，嗯，大家就在这里。那些我估计大部分也没有什么执照可言，就只是聚在那里，嗯，也不是正规摊贩。有些人可能就是自己在家做两杯咖啡拿到那儿卖掉
0: 。对，我感觉这个也是我刚想说，就是怎么说天津的摊，这个解放桥附近摊贩给我一种挺吊诡的感觉，因为其实那个海河附近，尤其是现在旅游开发的这个海河附近，它不是一个天津人会去的地方。嗯，可能稍微离解放桥、嗯、就是离游客区稍微远一点点，比如再往北一些或在我们南一些的这个河边的步道是有可以很多人就是去散步的。但是很明显，就是在解放聚集、嗯、在解放桥这附近的，它完全是一个面向外地人的这么一个业态形式秦淮河对对，对嗯，差不多是的,是,的是的，是的，对，也
1: 有人住在秦淮区，但是那一条河<对> ，exactly 的那条路是没有本地有一段
0: 是。会被本地人避开的，<对>然后其他的地方可能现在修的还好一些。嗯<对>， um, 不过哦，对，说到这个，想讲一下，就是海河这个名称，呃，其实海河这个名字也非常晚。嗯、海河以前叫，就比如说元朝啊，或者是之前，它是叫直沽或者是大沽，就是叫沽河，三点水一个沽，就像塘沽啊，嗯、什么天津有很多地名、嗯、都有沽字、哦然后包括大沽口炮台，大沽口炮台就是海河入海的地方，叫大沽口。对，海河这个现在最早追溯到的能见到的使用的的地方是徐光启写的那个叫什么《奋庸规则》的那个书里面用的是海河。然后，但是到就是可能清朝的时候，甚至也不怎么叫它海河，叫它直沽河啊，或者是什么界河都有。我查到这个地方是说， 1966年编制的海河流域防洪规则中,中才把海河干流就是确定称为海河，所以就是海对，就是海河叫海河还是一个很近的事情。天津还有很多的地名里边带“堤”字，就是河堤的“堤”这个字，我觉得这还都都“估和“堤”都还挺说明，就是这个城市以前的一些一些功能也好，或者它以前的。本来是一个什么样的地方的吧
1: ？好的，天津
0: 还没说完，其实其实<笑>没有，其实我我一开始就是最最早就是准备这期节目或者想录这期节目的时候，我根本就没想讲海河，嗯、呃，我想讲我家门口的河，嗯、就是因为天津其实也是一个有挺多河的地方吧，虽然它和比如说东京啊这种地方比起来河算少的，但天津。一级河道有十九条，然后二级河道有七十九条，嗯、所以是一个河蛮多的地方。然后天津，嗯，其实天津市内的河除了海河以外，主要是强子河。这个强子河就是就是墙壁的墙。强子河它其实是一个在清朝就是为了抵御就是联军入侵的时候，就是啊第二次鸦片战争的时候修的一个。护城河，但它并不是就是老城的护城，它是比老城就是老城更外围很多的一个地方修了一个一圈的这个呃强子河。当时是就是清军统帅那叫什么曾格林沁还是叫什么曾格林沁？就他他是建议朝廷说天津应该修一个护城河，可以就是在英法联军入侵的时候保卫天津。但其实这个河修了两个月，然后一下就被攻破了，嗯、就是完全没有起到任何作用。然后他是不
1: 是不太了解对方是怎么进攻的呀？
0: <笑>对，然后当时他的建议是说修壕和墙，就是墙是墙，然后壕是沟嘛。然后这个沟呢，哦、后来这个墙就是一一攻入了之后，墙就拆了，所以就只剩这个沟了。然后这个沟，这个壕沟后来就变成叫强子河，呃，然后这个强子河呢，嗯、其实天津现在可能最最繁华、最主干的那条道路叫叫南京路。一直通到海河边的，包括什么滨江道啊，什么那个穿过就是呃租界啊这么一条大马路，是一个八车道的大马路。这条大马路就是强子和田的，就是在七十年代开始天津修地铁的时候，就是首先这条路之前是它穿越了几个租界，就是它本来是一个中间是一个河，然后旁边是沿河的小道，然后每个租界都分别命名了这块小道的名字、嗯。和什么的对，然后他，呃，在七十年代修地铁的时候，就相当于把这条河完全填了，然后把这两边路合并成了一条路，就是一个八车道大马路。嗯，对，呃，但是现在还强子河，所以现在
1: 见不到这个，现在见不到强子河，没有
0: ，现在强子河还有很多段保留，就是它其实是一个很多段，嗯、然后很多不同方向的小河连在一块儿的这么一个河，然后强子河现在其实叫金河，就是它是。两千零几年吧，当时有这个所谓的这个强子河的改造计划，哦、呃，两千年开始的。然后这改造计划改造了之后，就统一把这个几段的，嗯、呃，其实这强子河几段都有不同的名字，但它后来又统一成了金河。但是呢，这还不是我家门口的河。嗯、就我一开，我以前一直以为我家门口的河叫渭金河，我一直以为渭金河和金河是一条河，后来发现也不是。就是我家门口的那个河卫，就是保卫的卫嘛，它是一个，嗯、是一个以泄洪，就是它挖的时候是以泄洪为主要功能的一个另外一条人工河。然后它现在我家门口那一段又有一段是为了修地铁而填起来了，所以感觉就是天津每次修地铁可能都会填一部分河吧，嗯，然后这河就是越来<笑>河就越来越少，但是我家门口这个卫津河。怎么说呢？就是我从有记忆以来，它就是一个排污河，所以它很臭。哦， oh. 就是修了很多次也没有改变它臭的事实，因为它就是一个死水。虽然它是有那么就是是一条还不算短的人工河， oh. 但是它就是因为是死水，尤其是到我家这段就我家这一段本来是要再更往北的，然后那个更往北的那一段是之前修地铁填上了。现在逐渐的修更多地铁的号，就是线路之后，就是逐渐的填到了我家门口，然后把河变成了池塘。送到你家。对，没有，这我都这我就恨不得。但是其实它不是我家门口那段填了，是我家门口的前面和后边都填了，所以我家门口就是一团死水，就变成池塘了。对，就是更臭了。
1: 那东京你需要讲一些吗？还是
0: 啊，那就太多了。嗯。东京，我觉得东京其实是一个，因为我们一直在说，就是，呃，红，防洪的这个，就是每个城市都有一些防洪问题。我觉得东京是一个还挺好的，在泄洪方面做的非常标杆性的这么一个城市，因为东京的河，东京有一百多条河，然后它、嗯、它本来就是四条水系，就是四个不同的水系入海的位置，然后同时它有从江户时代。发展到现在的很多人工的沟渠，然后这些沟渠就是有泄洪功能，然后用水功能什么的。就是东京，我觉得比较有意思的地方就是它，就是河都是，假如说河都是从呃西北往东南流嘛，然后它在这个截面的地方修了一个很大的地下神殿一样的地方，非常高，可能有五十多米高还是多少米高的，就是地下河，它相当于强行的在东京的一个地下截出了一个地下河，用来泄洪。就是它把那个水可以从这个地方流到地下，嗯、然后再流到江户川里。然后这个是两千年以后修的一个东西。我感觉东京的河已经不，就是在中国人眼里，东京的河都不能算河，因为它有很多很窄的、很深的那种。比如说大家看到，就是日剧里面经常出现，就是比如说河的两岸是很多樱花树啊，或者是枫叶树啊什么的，然后那个河就非常深、非常窄，而且。可能它很多水
1: 高的和低，对对对对，那
0: 个水也没有很多，嗯、就是这个是非常日本，就是日本特色的一个东西，就跟它的地形以及它的这个用水的需求有关嘛。我们之前聊就是在聊天的时候聊到这个内容，我后来又查了一下，确实就是“水道”这个词是日语来的，“下水道”就是中文说的“下水道”这个词是，是、嗯、我以前以为“下水道”的这个这个词是“下水道”，就是猪下水、羊下水那个“下水的”的“道”。<笑>后来我发现他其实，我后来发现其实他是下水道，就是因为日本管就是、呃、城市里面的所有的水相关的这些都叫水道，比如说你呃公寓通水也叫也是水道部门在管，然后你的上水下水呃河这些都叫水道对，然后其中下水道就是下水道，所以就是中文取的是下水道这个词，然后台湾好像现在还会说水道水就是自来水。的意思，嗯，水稻这个词，嗯、对，所以其实这个也是像《万国天津》里那本书里也讲说，就比如说在就是这些各个国家到天津之后，他们会用自己国家的经验或者是一些当时的西方的经验去更新城市的基建这种呃系统啊，包括卫生啊什么的。<对>其实我感觉可能这个和日本的这个水稻也是有一定的关系的，嗯。东京就不说了吧，嗯、东京还有就是填海造陆啊什么的这些，东京的内容太多。Move on，to 小王，哦、小王还没有说过话
1: 。对对，让王总来说。哎，没有兰州吗？阿姆斯特丹。王总主要一直没有发言，不然你来讲。好的，嗯、那我就来讲一下阿
4: 姆斯特丹好了。但我感觉我有点没有立场讲阿姆斯特丹，因为就这两年有一个。流行梗叫“一年英硕，怀念终身”。然后我觉得我就,<笑>就因为我在阿姆斯特丹也只待过一年，但我觉得我在节目里老提，就仿佛就待了很久的样子。<笑>他他值得。对阿姆斯特丹嘛，它的河可能就跟刚才讲那些河不太一样，他就主要是运河，就他也有阿姆斯特尔河什么的，但是他比较知名和比较重要，对大家生活比较重要就是运河。这座城市一共有一百六十多条运河，嗯、所以就是一个、哦、东京是多了刚。刚才我们不是说桥？阿姆斯特丹的桥有一千五百多座，太牛逼了！<笑>所以就它 1, 它被称为北方威尼斯，越来越难以理解。所以、嗯、对，但是因为阿姆斯特丹的运河就很小，然后运河就是，嗯、我觉得阿姆斯特丹的桥就跟十字路口差不多，就是每过一个 block <对>就多一个。嗯桥这样子，对，阿姆斯特丹有一个区是运河最密集的区，它也就是在阿姆斯特丹的 downtown 的部分，中文翻译过来就大概是叫运河区，就这一片区已经被联合国教科文组织命名为世界文化遗产了。这个区是当时十六世纪、十七世,世纪的时候，就是由阿姆斯特丹的那群嗯、呃、管事儿的男的。就是这个东西，我不知道怎么翻译，<笑>那个城不是,那是,是的，就是对，是的，的就是他们也住在这儿的人。就我之前一直看，就是所有的历史遗迹，好像大部分都在阿姆斯特丹这个运河区。然后我就觉得，可能以前这个城可能只有这么大，但后来就是再看，其实是因为被写入史书的人都在这儿。其实他们都、啊、对，就是这帮管事儿男的都在这儿，然后他们就负责、嗯。就是来监督这个城市的运作，然后也是他们说我们来挖这个运河。阿姆斯特丹第一条运河的命名就叫管事儿的男的，这个荷兰词我不知道怎么，啊啊、就我不知道他怎么读，但他翻译过来基本就是嗯什么摄政人、摄政王什么这领主这个意思，对、嗯，就管事儿的管事儿男的。男对，他最早的运河是为了水资源管理和防御开凿的，但是他后来因为城市扩张，他就已经没有这个。功能了，但是后来它就变成了一个本地商品运输的一个功能。当时也是阿姆斯特丹也是一个海港，所以从这些海港到这些运河就是互相辅助的一个概念。然后这些管事儿男，因为他们也住在这儿，嗯、所以阿姆斯特丹港口和阿姆阿姆斯特丹这个运河区，当时港口功能不仅仅是装卸货和停泊，它同时还是城市内的交通路线和景观长廊，给自己的家修得很好。芒福德就是一个。城市规划方面一个资深专家，然后他当时就有说，当时阿姆斯特丹就是前工业时代的一个非常典型的一个混合功能区
1: 。我有问题，老师，那这些河，照你说的，它都也很窄，嗯，又修这么多人工河，到底是图
4: 啥呢？对，我也想问，就是它是运河，但它一开始
0: 不是为了运的，是吧
4: ？就后来才运，才运的，嗯。嗯对，它一开始就是修了一条，就是为了防御。然后是在十七世纪，也就是荷兰的黄金时代，当时就是贸易增长，然后荷兰当时就是全球的贸易中心和信息交互中心嘛，所以它就相当于是一个扩建工程。嗯、当时是在十七世纪最开始是挖了三条主要运河，然后在运河周围就修建房屋，就有点类似于他们的一个交通系统了，你就可以当成是修路。嗯，因为他们经商很多，贸易很多。就相当于是一个他们整体的城市的，因为当时有很多商人什么的，所以就是很多货物直接能送到每个商人的家门口，这样，所以你就可以把它理解成为一个货运的道
3: 路。窑一直在吃东西，哦、饿
1: 晕
4: 了。窑已经消
1: 失。哎，怎么有同学在那里笑？哈哈哈怎么有同学上课吃东西？<笑>但
2: 是哈窑
4: 吃东西都吃不见了，因为、嗯、对，我完全看。听着呢，听着呢。<笑>
0: 啊，你们<笑>怎么都泡泡面了呀？<笑>听小王同学讲
4: ，对，因为这个背景就是十七世纪的阿姆斯特丹黄金时代嘛。给不熟悉这个历史背景的听众们，更熟悉的一些概念就是，当时也是就是荷兰那些荷兰画派比较活跃的时期，也、嗯、大家非常熟悉的伦勃朗啊、维米尔啊，都是那个时期比较活跃的。所以就是大家可以想，就那个时期就是荷兰的一个鼎盛时期。我还挺好奇当时的那个运河长什么样，跟现在差多多，所以我就就搜了一下当时的一些画。有一个画家叫杨范·德海登，哦、就是荷兰姓，哎、对对。然后他当时就是一个巴洛克画家，然后也是制图员和版画家，就是那种。就跟我们现在就是画效果图的差不多的感觉，啊，就我也不能这么贬低，但是、哦、他就是最早研究城市景观的荷兰画家之一，然后也是荷兰黄金时代的一个就是特别重要的建筑画家之一，然后他确实是画的效果图的，<笑>对对，<笑>然后他有一幅画就叫 View down the Dutch Canal， 荷兰运河的一个一个场景，然后他那个场景里就有一个很明媚、很干、很干净的水道，然后能看到对岸，然后对岸有。猫咪的树，然后红砖建筑、联排别墅，水面上还有小船，还有人在岸边散步，背后还有教堂，所以就其实我看那个画面就跟现在差的不太多，所以当时就是已经发展的还挺发达的了、嗯
1: 。那就是像考老师刚才说的，天津有好多的河道，可能都由于城市现在新的发展需求、嗯、就把它填掉了，因为现在可能。河运不重要，地铁重要了。对，那荷兰有这种情况吗？有
4: 的，荷兰当年就想要填其中的很多条河道变成车道，然后也确实填了一些，但是后来就是大家有就是提出反对。可能除了是保护的作用之外，嗯、也有其实荷兰是一个低地国家嘛，它的海拔非常非常低，嗯嗯、防洪排水的需求也很高。其实很多荷兰城市内部的运河，就它还是属于这个水系系统的，就是它还有它的水利方面的作用。然后另外就是也有人嗯去研究怎么能在现在更有效利用运河。然后很多人就是说。再恢复它的这个物流功能，所以现在也有人在研究，就是通过运河来送快递，嗯、这样就可以减轻一些对市中心的压力。这种，嗯，嗯觉得讲历史没什么用，所以就给大家介绍一下，现在你在阿姆斯特丹运河上能干点什么。首先就是因为运河区就是以前的这个管事儿男的的区，所以就是有好多非常富贵的<笑>。这些博物馆呀、啊、什么的，所以你就是沿着运河边儿走路，其实都能串联起很多博物馆。所以就是很多博物馆是可以看的。然后还有就是，其实运河是城市的各大庆典的发生地，就比如说荷兰的特色节日国王节，或者是骄傲游行，就其实都是在运河区，并且围绕着运河边，而且会很好的利用运河。就很多我们其他地方的庆典都是花车嘛，但是。荷兰可能就是划船，然后一个一个这样过来，<船>对，还挺热闹。然后大家会坐在这个运河边人特别多，会挤到手机没有信号那种状况。还有就是简简单单 city walk， 因为这个地方其实它历史上就是一个非常富贵的区，到现在也还是一个非常富贵的区。当然也有就是现在的居民会有 complain， 就是说现在可能。这边为数不多的居民住宅已经很多都变成 B&B 了，或者说，就是以前的他们日常会去的这些零售店，现在都变成很很高端的零售店。但是，就这片确实它在规划上是很漂亮就你走在这儿还是很惬意，因为街道很窄，然后运河在旁边，就还是蛮漂亮的。然后我最大的一个乐趣就是走在运河边，然后看每个每家的窗户，就是里面都各有各的富贵，还挺神奇的。
3: 各有各的富贵，
4: <笑><笑>但我感觉阿姆斯丹这个区域和威尼斯给我的感觉
0: 很像，嗯、就是我不知道本地人在哪儿
4: 。对，就是它是一个很游客的这样一个区域。哦、对，因为就很难想象哪
0: 个门后边住的是本地人，对，感觉住的
4: 都是而且都是游客。对
1: ，嗯、啊，那那这两个地方的本地人到底去哪儿了呢？就都已经离开这些
4: 城市了吗？也不是吧。我觉得阿应该还是
0: 有和威尼斯还是挺不一样
4: 的。嗯，还是会有本地人，但确实有很多已经迁出了。就是我有看到这样的采访本地人的那种报道，就大家确实也是在抱怨这些事情。嗯
1: 这算不算一种你你们常讲那个 gentrification 适生化
0: 的一个现象？还
4: 挺不过
0: 很典
3: 型。阿姆斯特
0: 丹就是，如果你不住在那个区域的话，还有阿姆斯特丹的别的地方
4: 可去。但威尼斯就无处可。可，威尼斯真的就
3: 只能搬出去、嗯嗯。
4: 对，威尼斯就是不再主导<对>就能主岸对，不在主岛会好玩一点。<对>这样，然后还有一个。很大的活动就是划船，泛划船类，就你可以租船，然后也有人是就是开自己的船。然后我的一个划船经历是，他每年会有一个灯光节，在冬天的时候，因为当时天黑的比较早，比较暗，然后他就会沿着这个运河布置所有就是各种艺术家的设计，然后会有一个讲解，嗯，就感觉也是利用这个城市空间利用的挺好的一个活动。嗯，然后还有一项就是刚刚大家都有讲游泳，阿姆斯特丹也是有这个城市游泳，<笑>就是到底有哪个城市现在还不能游泳
0: ？<笑>是谁就能
2: 游泳？我感觉欧洲都挺喜欢在河里游泳，是他们也有这个传统。<对>嗯，对
3: ，伊克赛廷
2: 。但是我确实没
0: 有在日本见过有人在河里游泳，哎，
2: <笑>我觉得日本那个河比较浅吧，不
0: 是大河也
4: 没
0: 有人游泳啊，就是荒川啊，不好意思。
1: <笑>对，我觉得，因为那个可<笑>能穿着西装游就不游了吧？
2: <笑><笑>对对，因为我记得那个瑞士巴塞尔嘛，就是他们也是莱茵河吧，嗯、就是，然后他们有一些人当地是通过游泳去上班
4: 的。我我也是挺
2: ，哦哦哦、嗯嗯嗯嗯，就是因为每年 R b a r o 在那边，然后他们 R b a r o 每年有一个活动是大家可以集体那个去河里游泳，游泳然后我就想说哇，还有这种活动，然后我就查了一下，发现他们有一些本地人是
4: 每天游泳上班的，天啊，<笑>很离谱，是
1: 挺深，惊了<吗>，嗯。
4: 阿姆斯特丹也有这种集体游泳的活动，哦嗯、然后是一一年，二零一一年开始发起的，开始是最早十四个人发起的，因为他们想支持他们一个得了那个肌萎缩厕所硬化症的一个朋友，对，然后就可能有点类似于那种病童挑战似、嗯、大家就说就是在每年的这一天，大家一起跳进去，嗯、然后后来就嗯、呃、越来越大，一边
0: 跳边喊什么。什么什么？什么一分钟快乐六十秒来着？我突然忘了，啊，<笑>什么东西、啊<吗>？好古老。什么？没有啊，就是那个天津跳水大爷跳下去的时候会喊的那个。<咳>哦，我们、啊、不是活着一分钟啊，感觉不是活、啊、着<笑><笑>生活一分钟，太哲学了、哦，生存一分钟快乐六十秒。哦、好可爱、哦将，将这个推广到阿姆斯特丹
2: 。<笑>哦，说说说到这个什么生存，<笑>那个我看那个南京长江大桥，说一度超过金门大桥，是世界上自杀人数最多的桥。然后现在也？没是吗？嗯，然后就说会定期有人在南京长江大桥巡逻的，哦、是就是看到有人轻生的就上去劝阻
0: 。这能正巧碰见吗？啊、我不知道。
2: 就是有有有就会有可能有警察巡逻吧，看到了就是、说因为太多人去那边亲生，然后说超过百分之七十都是外地人，就是莫名去亲生的。哦、
1: 嗯嗯，我倒是看到过，路过的时候看到过有警察站在那个桥头堡那，<的>但是我以为他们只是在查车啊或者日常执勤，嗯、没有想到
4: 还有这个工作、啊啊，还是不建议大家模仿。
1: 嗯、你们对你们说到游泳。<笑>虽然我刚刚说好像在南京没有见到人游泳，但是前两天有个新闻，就是有只野猪横渡长江，看到游泳
0: ，横渡
1: 长江，而且它游的非常快。那条新闻就是说它游的比什么，就是奥运会的记录还快。啊、<笑>我想起来，这、哎、算
4: 什么垃圾东西吗、啊？<笑>是不是很很久之前的？很久之前的新
1: 闻，就前两天也有一只，之前也有过。就南京这边的野猪非常非常多，我在路上
4: 都见到过。那个重塑雕像的权利不是，他们是南京的 ，Peking River 是吗？我好像是就是因为这个新闻，我万一我说错也我。反正
1: 挺多，忘记前两天那个很多很多年前，黄浦
3: 江不还有那个死猪飘在江上的
1: ？啊，你那是死猪，我们这是活猪，有
4: 点活猪。这种东西也要攀比
0: 。我忽然想起来，想起来就是刚刚说阿姆的那个庆典，我想起，嗯，就是其实好像各大城市都很喜欢在河上呃放烟花，就除了日本的花火大会，上纽约国庆的时候，国庆独立日的时候和对呃
4: 我在的波士顿、伦敦
0: 新年的时候，对
4: 都是在河上放烟花，好看吗？对，河还是一个挺在。现在的城市里挺地标和挺适合场地，对、嗯、对，对嗯，对，接着讲阿姆斯特丹的运河。嗯、刚才讲了好几个活动，然后还有一个活动就是丢东西，这是一个非常受欢迎的活动，很多人会不小心把手机掉下去，<笑>然后还会有。啊，是,是这种
0: 丢东西啊，<笑>是
4: 不小心啊，我以为是小偷
0: 偷东西呢。不是
4: 参与度,<笑>度很高的一项活动，会有很多民间的 NGO 组织会帮忙打捞，<笑><笑>打捞手机组织。<笑>我怀疑可能捞起来发现好几个。还有就是非常知名的就是丢自行车，就是大家如果上网上搜视频，会有那种就是一个吸铁的一个大东西，他们好像定期会去清理。放下去，然后再起来就会黏着，就是十个八个自行车这个样子。对，所以是人们扔下去，还是掉进去的？可能据说好多就是喝，就是喝醉了。人没事吧？就很难讲。反正那我
0: 觉得也还挺能想象，阿姆斯特丹那个区域，就是人精神不太正常的时候，把一些东西
1: 丢进河啊，对，这是荷兰大家最大的印
4: 象吧？
0: 确
3: 实，不要把自行车停路边嗯
4: ，然后海外荷兰，确实自行车很多了。对，荷兰应该是就是世界上骑自行车率更最高的一个国家。嗯,嗯，最后想说的一项活动就是，嗯、呃，在运河上安家或者是住。我一个亲身经历就是，我在荷兰时候的老板，他就是住在运河上的，他们家是一个船屋。理论上他们家是可以开走的，但是他们家平时都拴在岸边，<笑>所以它是一个有门牌号的屋子。他的家是两层的， oh. 嗯，上面那层是跟外面的地是平的，我们先进去就会先进上层，然后下层是他的卧室和厕所， oh. 所以它下层其实有个窗，然后窗能看到水里，就还挺酷的,酷的。好酷！上层就是不潮吗？ Oh. 还好，不会很潮，很干。然后上，而且他还他在家还养了狗，就是感觉也完全够用。然后他上层一进去就是客厅和厨房，还有一个阳台。他的阳台呢，就是直接和河相当于是平的，嗯、所以你打开阳台门，然后进去你就可以坐在阳台，嗯、然后脚就可以泡在这个运河里面。嗯、<笑>对我们当时就站在阳台上，就会有划船的人来我来往往跟我们打招呼，这样还挺神奇的
0: 。他的门牌号是跟哪条路的呢？有路吗？还是说这个河多少号
4: 、嗯？呃，一般荷兰的运河都是一条运河，然后两边是小路，就你可以理解为运河就是我们的大马路，嗯、然后两边就可能有点像人行道这样子。但是他们可能也会骑自行车，有些路是可以通汽车这样子，但都是很窄的这样路，所以他们门牌号应该是跟着门口那条窄路的。那、嗯、如果开走了换了一条路停怎么办呢？<笑>对，我也很好奇，就它的传说。对啊。解开，但是不知道是不是他必须就是再回来这样子，不太对，如果收快递的话，摇摇
1: 晃晃吗？<笑><笑>对不起，今天家不在。那那个运河
2: 会有水位上涨什么之类的，就是不同季节的一些变化，会影响到他们居住吗
4: ？哎，这个真的不知道哎，但我觉得应该不会。就就我的。个人观察看来，运河好像一年四季差不多都是那样、嗯。就是它是个船
3: 嘛，水位涨了，它家就上去了，是就是。<对>真
4: 是我是说，就是荷兰
0: 有没有像威尼斯那种海平面上升的问题
4: ？嗯，荷兰它会有排水的需求，也会要面对海平面上升的问题。可能它不像威尼斯那么明显，因为威尼斯它还有就自己会下线，嗯、所以那个。逻辑不太一样，对。但是荷兰整体，而且荷兰
2: 好像是修了很多坝的。对
4: ，荷兰是在他们国家周围，就是
2: 他们那个坝应该是比整个国家要高的。对我听说。而且
4: 就阿姆斯特丹、鹿特丹这些，就是这些丹，它都是坝。哦，确实对对对。哦，什么奇迹的巨人？啊？对，阿姆斯特丹的名字的意思是。水域中的大坝，除了我亲身经历过这个我们老板的房子之外，阿姆斯特丹还有一个特色的居住，在很多运河旁，呃，上面会有桥，很小的桥，旁边会有个小港亭，它的大小可能感觉可能有点类似于我们那种收费站的小港亭的感觉，可能略大一点，但都是就是历史建筑，因为它当时是就可能是看这个河，就是跟货运有关的这种监督的这种小房子。几年前，阿姆斯特丹政府和一个酒店机构合作，嗯、然后做了就有点城市 branding 那种，就是把这些空置的这些小亭子都利用起来，装成里面特别奢华，但其实面积很小，但也挺有意思的这些小房子。然后你可以就是也尝试居住在这个运河上的小港亭上面，也还挺好
3: 玩
1: 的。嗯,嗯体验一下劳动人民的生活什么
4: 对，但劳动但奢华。<笑><笑>
1: 它不会晃吗？是运河很平静吗
4: ？它应该是运河靠着，就是停靠的那个地方，嗯,嗯，就不是在运河上面
1: 的。对，因为我晕船，所以我看到船我已经开始了。<笑>对，所以所以，看怎么了
0: 好多字<笑>会不会晃的问题。我
1: 对，我真的很想知道我进去会不会晕。<笑>就是一般的船，就算它停在岸边，你踩上去的一瞬间，嗯、它都会晃晃。嗯我就想到，我要是每天回家，它都晃晃，我我实在是
4: 。对，而且我总觉得是船不够大。我总觉得我们老板的房子住起来会不会就是有幽闭恐惧症？因为我们只是在上面上层停留，所以就感觉还好，而且也能看到外面。我也怀疑住在卧室里，可能有的人会觉得有点有点压抑
2: 。说到这个，说个题外话，嗯、我之前去。嗯呃，不是我，就是我朋友去了一个香港疍家人的一个那种讲述的活动，嗯、然后那那个姑娘就是他们家，在他之前的三代都是住在船上的，香港的，然后直到他这一代才刚上岸，他就说有一些他们上岸之后还保留的一些生活习惯，比如说他们家里的家具摆设都是对称的。哦就是，就算他们到了陆地，哦、他们家的家具摆设也会尽量保持对称，因为在船上他们就会尽量左右对称，嗯、这样这个床就不会太晃。然后，因为他们以前就是一家人都住在船上，嗯、然后空间有限嘛，所以他们可能就一个空间。然后这个地方就是又，呃，吃饭的时候就把桌子摆出来，然后睡觉就把桌子收起来，嗯、然后就铺上床。所以他们家就是会，他妈妈就是会。一直拖地，就比如说吃完饭桌子收起来，啊、他妈就立刻拖一次地，然后起床之后又拖一次地，嗯、再来吃饭等等。然后他又说他妈妈就是每天在家差不多得拖个三次地，就一直到今天都是这样，嗯，就类似这种。<哇>然后，因为以前船上空间比较有限，嗯、呃，然后他们的收纳什么的也比较有特色，嗯，哇，我觉得可能那个
4: 是类似，嗯，这好神奇。嗯因为感觉就是咱们现在很难有那种物理环境完全非常直观的影响我们生活方式的这种感觉，这个还是挺直观的、嗯、对挺酷的。嗯，埃姆斯舍丹的运河差不多就是这些，哦、我还挺推荐大家去玩的。哦、就我刚才推荐这几项活动，除了丢东西，其他就是大家都可以尝试一下
0: 。我我非常期待兰州，
1: 兰州<我><中>啊？是吗？好，我来讲一下兰州，因为兰州跟你们刚才讲过的所有地方，我们讲过的所有地方都不太一样。它在上游。嗯、对。嗯，刚才讲的城市基本上阿姆斯特丹我不太清楚，但它整个国家也都在下游了
0: 。对。估计
1: ，呃，对，就是这样的。所以情况有很多相似之处，兰州呢就完全不一样
0: 。其实这个我觉得还挺说明，就是世界城市发展的一个、呃、一个总规律，就是下游，尤其是冲击平原是非常容易发展成。对对，对
1: 对我想讲的也有这一点，就是兰州它其实不是一个很典型的应该建成的地方。嗯、它古代的时候最早的时候设郡是在汉朝，就第一是孟田那个大将军打完匈奴回来在这里设了一个官。然后是霍去病打完匈奴之后回来在这里盖了一个城堡，这个城堡叫金城，就是金字的金。取的是固若金汤的意思。嗯，兰州在很长一段时间里其实就叫金城，叫金城郡，哦、所以这里它原本就是一个关卡，嗯、它不是一个我们现在意义上需要要很多人住在这里的地方。而你要看兰州的地图的话，就跟刚才所有的城市都不一样，它其实是狭长的一条，是沿着黄河的这么一个长条。刚刚看的城市基本上都是、嗯。交叉方的或者圆的，啊嗯、对，是一个放射状的，是一个平面。嗯、兰州就是一个细长条，所以对于它现在的发展是一个特别特别大的限制。其实我们生活在里面已经能感觉到，就是兰州它的东西长度有五十多公里，但是它的南北宽度只有八公里，就不到十公里，<笑>就你腿儿腿着就能这样来回走。
4: <笑>是。就曼哈顿。<笑>
1: <笑>但是生活在里面的人，比如我生活的是在东边的话，西边我小时候基本上是没有去过的。我不，是我就是我知道那边有什么，我也知道那那边也是兰州。嗯、但是我的家人和我，我们从来不会说到西边去，我们也不感兴趣。就是西边的人，他们也不会轻易到我们这边来。大家都在自己的那一小片当中，有你生活所需的。武昌跟汉口也,也有。
2: 我觉得武昌、汉口、汉阳三镇就是在地铁修成之间，大家就不怎么往来，嗯、因为好远。对，就
0: 各国各的。<笑>对
2: ，过得也挺好。国车<对>没有，但是
0: 但是但是兰州有人住中间吧，就是住在也有，就是
1: 在我的心理概念，我会以西关十字那个地方，古代其实已经到城的最西边了。但是现在的兰州版图里，它大概在中间。那里有一个清真大寺，我会觉得过那个清真寺之后。嗯就太远了，我就不会到那边去了。<笑>嗯，那可能住在清真寺附近的人会觉得两边都还可以吧，但是我我觉得他们应该也倾向于往东边这边走，因为基本上东边像市政府啊、省政府呀，或者比较大的几个商场，东边稍微多一点。
3: 嗯
1: ，如果你两边都可选，一般会往东边走一点。就是这个城已经不是说。黄河对它有什么影响？它完全就是黄河的形状了。嗯，你
3: 拄着弯了，有点黄，不知道
1: 为什么。怎么回事、啊？嗯、而且两边是山，嗯、所以它完全没有地方可去了。去嗯,嗯，它就是个河谷这样的城市。说是它是什么黄河唯一黄河传承而过的省会，我觉得这都不叫传承而过，<笑>就是沿河的。<笑>啊、呃，就是两两个山中间夹的河谷，河谷这有一点点平地，在这里住了一点点人，就是这种感觉。嗯、它叫，如果它很宽阔，它也不会成为古代的关卡了。嗯、就是因为它，你在这里稍微设几个兵，把这八公里占住，敌人就过不去了。哦、嗯，嗯、所以就是这样一个问题。那、呃、当然兰州它除了古代的时候是一个军事的关卡以外。丝绸之路啊，往西域通的时候，它是一个交通的要道，因为这是这是一条道，大家都要从这走。包括现在旅游的话，你要往新疆啊什么地方去，很多人选择从兰州这个地方转一下机。呃，然后是在清朝的时候，左宗棠他任陕甘总督的时候，在这里待，而且在这建了大量的工业。什么制造局啊，制造局啊，一一堆的这些工厂。然后建国之后，以兰州这个地方建了铁路干线，刚开始四条，然后又扩展了很多，还有石油化工厂，所以有大量的外地人、外地的知青、工人，嗯，铁路的人都涌入了兰州。兰州在我的印象当中，就是这里从来都是一个人来来往往的地方。我自己家和我的同学朋友，我周围认识的大人。全都不是兰州本地人，嗯、大家都是因为某种原因来到了这里
4: 。包括那,我那做生意的人，人
1: 其实肯定也有，但是非常非常的少。本来西部整个人就少嘛，然后兰州又是这样一个交通要道，由于河运我觉得也有一定的影响，然后最主要是铁路还有其他的影响，就大量的人聚集在这儿都是外地人。我我对西边不熟，就是因为西边那边主要是化工厂、蓝石什么蓝炼、蓝化那些工厂在那边，所以工厂的人他们就生活在工厂那一片，嗯，然后我们就生活在东边这一片，对，相互就没有太大的关系。嗯，我,我小时候只去过，
2: 所以那个工业区是在河流的上游
1: 。对了，你说对了。<笑>
2: 这也是兰州很严重吗？是就
1: 是很严重，从空气污染到水污染都是一个，<笑>也是兰州现在想要作为一个现代化城市发展的一个特别大的问题。空气污染在我们小时候是巨大的问题，就有开玩笑说什么美国间谍的卫星照中国，只有一个城市看不到，就是兰州。一个都市传说。<笑>太安全了，其实就是因为它是一个河谷嘛，嗯，所以大气本来在这个地方就不很对，对，它不太好扩散，然后又因为有蓝炼蓝化在上游的这个上，为什么要进
0: 在上游呢？<笑>就是为什么
1: ？哎呀，我也不太清楚，可能那个时候那边地方相对比较多。然后那时候也没有考虑过说下游会住这么多人吧？哦， oh, 而且其实我一直想
2: 说，就是那兰州的下游可能也是旁边城市的上游，嗯、就对啊，对啊，对,对,<笑>对，就算兰州是下游，下游
0: 没有人，但是兰它兰州总体是一个上游的地方。嗯嗯、对，还
1: 有三线工程的原因，那个时候要撤嘛，嗯、撤的一部分是撤到了兰州这边。哦， oh. 所以各种各样的原因导致它在兰州的西边形成了这样一个工业聚集的地方。我们、嗯
4: 、匹兹堡也是上游有很多工业区，<是>我觉得也是他们当时建的时候就觉得这是个工业城市。嗯、尤其最早建的时候，它是没有污染这个概念的。念对对,
1: 对，有这个。而且尤
4: 其对匹兹堡当年还会就是以污染为美，当年就是。<笑>烟很大的时候，有很多艺术作品就是在描绘，觉得他们很当年的浓烟啊，对，就会觉得很美，就是很朦胧。嗯、他们不知道，直到就是有一年突然死了几个人，嗯、他们才意识到这个东西是有危害的。当年就一直觉得这是他们很骄傲的一件事情。嗯，最近的时候也完全<实>对，没有在考虑这些。嗯
1: ，我我好几年前看过一个电影叫《今天我休息》，大家可以搜一下。真的挺好看，就是讲有一个人他休息这一天还虽然他明明不用上班，还做了很多好事。他里面就提到一个人，就是说他问他有什么理想，<笑>就是那种大家知道建国之后每个人都抱有很多理想，想要建设祖国，很昂扬向上的那种电影。Uh, 那个人就提到说我要去兰州建设工业，就在那个时候兰州的工业是非常有标志性的， uh, um, 可能就跟你说的类似，并不会觉得工业。像我们现在会觉得一个城市工业太多可能不是好事儿，但那个时候会以此为美，以此为好。嗯，嗯然后我们小的时候没有去过，我我小时候到很多到上大学之前吧，我只去过西边一次，就是坐沿黄河的那种观光巴士。现在也还有好多城市，它不都会修那个沿沿河的滨江风光带这样的东西，对对对对对，就会有观光车。嗯兰州的观光车呢，就是做成了木头的火车那种感觉，但它其实是公交，你可以坐在上面看一边看黄有个涂装，<笑>对，就是涂装的那种感觉。我们当时说的是去西边探险。
0: <笑>天呐。这<笑>可能跟我小时候说去唐宫差不多的感觉。<笑>
1: 对，因为你不知道那边有什么，啥也,没也不知道有啥可玩的，其实也没啥，甚至会有一种你你觉得他肯定不是说乡村或者荒凉，
3: 对
1: ，但是毫无概念，甚至很多大人都是这样，对城市的另一端是毫无概念的。这样到了，而且黄河上有有船，我们前面的说到的这些城市基本上河都有船。但是兰州的那个船，它有一个公交船很重要的功能，它是沿着河走的，嗯、它不是渡轮，嗯、因为两边只有八公里，嗯、你随便骑个自行车都过去了。那个渡轮是用来给不得不从东西两边通勤的人坐的，嗯、因为在市里通勤的话会非常非常的堵车，巨堵
0: ，确实，基
1: 本上出门必堵，
0: 跟马顿一样，嗯、<笑>主要是有无处可开，这整个兰州
1: 城。无处可开，就是无处可开，没地方去，你只能在那堵着，你都没有其他两三条路可选。所以有些人他就直接坐公交船，二十分钟一班，坐到另一边去。这是他的那个渡轮，我觉得不太一样。虽然我其实没怎么坐过，因为我也不去嘛。但我问到，现在有修城外的快速路，就不从城市里过了。城市里是在黄河的南岸，嗯、绝大部分人都生活在南岸
0: 。然后
1: 北岸稍微人少一点，他就会挑人少的地方去修一条路
0: ，所以，八
1: 公里是只有
0: 南边八公里，北边都没算的
1: 。不是八公里是整个兰州、呃、整个兰州的这个，就是你去看它的规划图的话，两岸都算
0: 哦，都算算河吗
1: ？哎呀，是不是也得算呀？啊、哦，应该
0: 算。我就不太知道了，因为你过河也要算的吧？嗯
1: 也是，但河确实很短。就我第一次来南京见到长江，大为震撼。怎么走了这么久还在河上
0: ？就说道就就黄河比较比较没那么在兰州没有那么宽。
1: 对啊，因为是在上游嘛。对对对，嗯，而且是河谷里。黄河到我家
3: 那儿也没有那么宽，就是
1: 。咱们是不是都算上游啊？嗯
3: ，差不多。算中游吧。也你那我们家那儿差不多算中游嗯，就是
1: 反正确
3: 实跟长江不是一个尺度。
1: 对对，然后兰州现在还有很大的问题，就是由于它没有地，交通也不便利，就是房地产没有地方可发展。<笑><是>嗯，所以兰州的房价都是非常高的，尤其考虑到它较低的收入水平
3: 。哦、<笑>它什么会高呢？啊、不
1: 像，因为没有地方盖楼，盖是但是有这么多人，对
2: ，哦。那兰州房子多少钱啊？
1: 你要看它的均价，并不会让你觉得 <Just curious. S 1> 哇这么贵，但是那里的收入是很低的，嗯、uh. 嗯，就因为实在没地，而且很多房子其实盖在了河漫滩上，河漫、mm. 滩按理来说是不可以盖房的， oh. 但在兰州就是实在没有办法了。Mm. 我们会有一些地名叫什么滩尖子、燕滩，其实那个就是就是河漫滩。有有很大的一个水灾隐患，我估计未来随着全球变暖，
0: 是
1: 这个隐患应该会越来越大。
0: 而且黄河那儿也不能填了，嗯、把黄河上游填了。嗯、对
1: 呀、啊，我们曾经有说过一个工程，<笑>就是把南北两边的这个山夹着兰州的这个山，把山推开，<笑>推了，挖了，但是肯定不行啊！就那么一说，发
0: 展一下窑洞房地产。
2: 窑洞、啊、住在山上，
1: 窑洞可能也不行，因为窑洞它需要的是黄土啊。是是。兰州那边的土不是纯纯的黄土，它还是有大量的沙，这也是空气不好的原、哦哦哦、不行。嗯
3: ,嗯,嗯
1: ，沙太松散了，黄土是可以立住的。嗯、的所以我觉得这个城市它建起来是因为它易守难攻，但是走到了今天成为一个现代城市之后，它的所有优点都变成了它的缺点，成了限制它。嗯，发展的一个原因就就是就是这条河给他带来了一个发展，但是他也就到此为止了，他不能够成为一个大型城市，没有这个条件了。嗯，但是我们小时候还是很喜欢黄河的，就真的会去黄河边玩，因为你也没什么地方可去了，整个城市都沿着河。
0: <笑>兰州关键词主打一个无处可去<笑><就>，
1: <笑>对，叫你走着走着就到河边了。
4: 我觉得这还挺神奇，因为我觉得国内是一个，就国内的文化属于河是一个功能性的河，嗯，就是我觉得国内被观赏的河都是一个有名头的河，嗯，就是大家决定这是一个景观区，然后于是大家全来这儿、嗯。那
1: 可能兰州就是因为这么想没地儿去吧？对，嗯，反正我们就是吃完饭很自然，<笑>甚至吃饭可能就会去黄河边，黄河边有好多船就停在那儿，就像你说你老板家一样。那种特别大的船，他根本不会走，他就停在岸边，嗯、然后是吃饭的餐厅啊、酒吧呀、啊、KTV 呀、啊，大家就去那里吃饭，然后就在黄河边走着玩儿。我觉得还挺挺常见的，不会有人说我在兰州，但是没去过黄河呢，太
3: 太难了，实在
1: 是难嗯、太难这人除非不出门<笑>然后黄河我，我我其实没有特别推荐说某一个点你必须去看，它整个的风景，整个是一个滨江风光带，都差不太多吧。就有一个点还比较有名，就是也是桥，河上有一座桥叫中山桥。这个桥它建的特别早，是光绪年间建的，而且这个桥它其实是趁着当时洋务运动的这个风，由美国人设计，请了一个美国的设计师。一个德国的叫泰来洋行这样的一个公司承建天津的工匠，天津请的工匠可能他们有经验，<笑>请他们来施工。有一个本地的浮桥改造建成的，整个桥就是那种钢架的。嗯，你们可以搜到图，就是叫中山桥，所有的材料都是从德国进口，先运到中,中山桥这
0: 个名字是什么时候改的呀？
1: 我<笑>、哦、那肯定就是在中山停治之后了。后<笑>对，<吧>哎，对呀、啊，它原本叫什么？就是先从船船运把所有的材料从德国运到天津，再从天津坐火车运到北京，再从那边用骆驼和马<笑>运到兰州。哦、就是说，这个桥它光是运费就花了十二万多的白银。整个桥建下来可能就要 double 吧，就是这个12万、24万、将近30万的白银建了这么一座桥。就我们兰州人都知道一个都市传说，说这个铁桥有100年的保修期， 1 0 0年到期的时候，哦、德国人打来电话<笑><笑>说：“哦，武汉也有类似的，苏联。<笑>”对、啊、刚才说青岛的地下水道<笑>就是这种，说你们的桥到
0: 期了，需不需要保修啊？<笑>但我要讲天津的传说，<笑>有点类似，但不完全一样。就是天天津的都市传说是解放桥，是修埃菲尔铁塔那个埃菲尔设计的，但其实是不，哦、不是
2: 啊，不是啊，是另外的，年代差太远了、哦。对，是另
0: 外的法国，呃，解放桥是。1927年修的，就是现在的这个钢结构的解放桥，是1927年修的。嗯
1: ，哦，但它确实是法国人
0: 设计的，的但并不是埃菲尔。
3: 嗯
1: 、啊，<笑>我感觉就是硬蹭。<笑>可能清朝、<笑>清朝到民国盖的很多东西都会出现这种都市传说
0: ，就是、就是都市传说，就是埃菲尔在中国唯一的作品在天津。<笑>哎呦！<笑>大片是法国，法国统在天津<笑>对标巴黎，真的。对对对对，就是一就是能蹭能蹭则蹭，是
1: 不是？笑死。好，然后关于兰州黄河，反正我们已经讲的时间太长了，我也就不展开。大概是这样，就是还有一点，大家如果想看清澈的黄河，嗯、<笑>可以在兰州的冬天看，它就是在冬天和夏天几乎是完全不同的两条河，冬天看起来就是非常的清澈。哦哦嗯、为什么呢？因为泥沙好像就是不会泛起来，到夏天就会被冲的往下流。
3: 哎，冬天兰州会有凌汛吗
1: ？会有啥？你俩说的
3: ？那个凌汛
1: 。哦，嗯，应该没有。凌汛它有个条件，就是上游先化，下游没化，然后冰冲下来。哦
0: 、但兰州好像兰州黄河会冻上吗？冬天？
1: 不会，还有人游泳呢。兰州是有人游的，常有人游
0: ，有
1: 、嗯。<牛>虽然其实挺危险的，每年学校都会说别游
0: 。嗨，这不是我说的。它底下游
1: ，它<笑><笑>有好多漩涡，我不知道天津海河会不会有。哦、黄河是真的有很多漩涡的，<对>确实死过很多人
0: 。天津感觉也每年都会，嗯、就是会有人因为这个事情而遇难，嗯、但是并没有什么卵用。
1: 好的，那关于兰州大概就是这一些啦。我们先轮流的，非常白描的讲了一下自己常待过的一些城市里的河
4: ，不敢相信，白描但长<笑>、嗯、描了太久了。
0: <笑>好，在描完之后呢，我们要开始<笑>有
1: 一些有一些发散的内容，围绕大家生活的和呀什么的，随便聊聊。好，请胡先聊。
4: 硬跳，<笑><笑>因为因为刚刚不应该这样说，就是刚刚提到了跳河死人、<笑>游泳死人了吗
0: ？<笑>对对对对对
2: ，我我先讲这个吧，因为其实我刚刚就想说，其实长江沿岸一直都有一江藏的出。也也不知道江藏的传统，就是江藏是一种选择，然后但是我自己比较了解，是因为我们家、嗯、我外公外婆其实都是选择的江藏。然后我就因为这个去、嗯、呃了解了一下这个产业，然后我就发现确实江藏是被允许的，但是武汉官方的态度是所谓的呃不支持，但是也不阻止，因为他们就怕太多人去江藏，嗯嗯、导致这个。很难说它会不会对长江的水质有一些影响，但是以目前江葬的体量来说是，是应该是不会有影响的，因为其实还是比较不是那么传统的一个方式，然后很多人接受不了吧？觉得对，嗯。然后江藏的公司，我是看一些采访说，其实就是不会有一家纯做江藏的公司，因为以现在江藏的体量，没有一家公司在中国是可能会盈利的。但其实我搜了一下，我发现在武汉和南京都现在挺多人江藏的，嗯。然后像我们家的话，一般就是呃。就是你江葬其实就是骨灰把它扔在长江里嘛，但他们其实以前就是可以很简单，就是你就把它打在长江里。嗯、但是如果你去找礼仪公司，嗯、他们就会有一套礼仪，比如说就租一条船，然后在船上有一个告别仪式，嗯、然后这个告别仪式以不同的那个复杂程度，就是会有不同的收费这样子。然后他们就抛骨灰，就是可能会有一个，其实也就是一个很简陋的一个。一个所谓的通道，就是在船旁边，嗯、这样就导就确认那个骨灰不会被风吹到那个，嗯、而是一定会被撒在长江里。嗯、其实就是这样子。嗯、然后大家上一周会跨个火盆什么的。然后每年祭祀的时候，呃，就是一家人会，我们一般就是带着鲜花去那个，其实就是去江滩。我觉得也很有意思，嗯、就是江滩是个小时候我放风筝啊、写生什么的地方。嗯、然后，嗯、呃，现在就是一个。也可以去祭祀，然后在武汉基本上大家江藏祭祀都是去，因为汉水和长江是这样子汇入嘛，然后大家都是在这个、嗯、就是一个 Y 的这个尖角这个地方，就是叫吉家嘴，嗯、其实是在汉阳，就是在两江交汇的地方，大家都是在这个其实是汉阳江滩的一部分的一个，就是其实就是一块土的一个坡上。进行祭祀，其实你就是在那把那个鲜花抛到海里这样子。但是其实每年清明节和过年的时候，你去看会发现江藏的人还挺多的。就是那边那段时间去，就是每天都会遇到很多跟你一起来祭祀的人，然后也会有很多祭祀，就是他们留下的一些痕迹等等。但其实我觉得这一块是不太被。管理的，因为有的人也会在那儿乱扔垃圾，其实也根本没人管， uh, 嗯，就是处于一个半半无人管理的状态吧。可能就像政府对江藏的这个态度一样
0: ，对，可能像政府对于在河里游泳的态度一样
2: ，<笑>对。但是游泳
0: 是有赛事的、哦<笑><笑>那，那那那确实长江还是不太一样。我我觉得海河就是那种，呃，就是时管时不管。
2: 对对，但就像我说，我觉得还挺自然的吧，因为我就觉得好像长江是、嗯、长江和汉水是生活很重要的一部分，就是小时候我也在长江里游过泳，所以我就觉得死了如果葬在长江里也挺好的。但是像我们这样子想的家庭可能还是比较少，因为毕竟他。没有任何目的，然后，<对>呃，就是一个所谓网上的目的，其实也很简陋，对。嗯、但是我觉得这其实是一个所谓，呃，对，而且这一系列包括江葬，还有比如说树葬等等方式，现在都叫绿色殡葬。但是江葬是否真的绿色，其实有待商讨。对，对，对，对，对
0: ，而且，而且，就比如说船的，就是。排放也好，或者船的一些东西，不是我我以为他会有预
2: 先政府申请或者有一些牌照什么的，<对>可是我发现好像是没有的。嗯嗯<对>，就是你其实找殡葬公司只是给你做一套礼仪，他并不是说需要公司去让政府申请一个江葬的名额。<对>我觉得就是因为现在这一块无人，嗯、其实有一点无人监管吧，因为它的规模并没有大到呃政府要去插手的程度。但是我发现，在武汉和南京新闻都有报道，就是他们有时候会组织一些集体降葬，因为可能个别家庭去举办降葬的，还是你还是得花一些钱。嗯，然后那个集体降葬，就是可能我看南京有说几十人一起在一艘船上，然后一起降，就像集体婚礼一样的概念，其实也很神奇。但是就比较适用于一些，要么是。收入比较低，比如说他们不想花钱去买那个墓地，或者是受教育程度比较高的家庭能接受这些事情，他们会进行降葬。目前是这样的，嗯
1: ，对嗯对，可能监管就意味着许可，他要监管你就说明他允许你做这个事儿了，肯定不行。嗯， y e 也
0: 。但是确实我，我、嗯、说到这个事儿的时候，我就在想，好像我从来没有听说过在海河。把把骨灰扔到海河里，这个事情，黄河有没有、啊？黄河
1: 好像也没，好像也没这个印象。可能有人私下做，我们不知道吧？
2: 我觉得私下<笑>私下确实也没人会知道这种东西。嗯，感觉像是抛尸呢。<笑><笑>私下做
1: ，<笑>是不是说到你们之前问我那个河边的错误那个电影，还有其他人看吗？瑶看
3: 了我看了，了我,
2: 我看了，看了
1: 嗯，我感觉那个河它就代表了一种录音，我
2: 先下线了，好多，你先在 ，OK， 拜 <okay> ,
1: 拜 <bye> ，拜
2: 拜拜拜，你们继续
1: 聊。好，他那个电影给我的感觉就是那条河就代表了一种，大家可以去抛弃一些东西，或者什么逃跑，从那里逃离，你可以去那里坐一会儿你自己。做一个非主流的人，嗯、非非常规的人，那那条河就代表了离这个世俗世界比较远一点的地方
0: 。嗯，但是死了很多人
1: 。对对，你可以去那杀人。
0: <笑>他他那个就是，其实是电影里面有点像，就是故事背景是八九十年代嘛
3: 。哦。然后然后他那个城市就是很典型的一个那种老的北方工业城市。然后那条河就是一个，其实就是他们这种一个一个工业城市的一个生产用的河流，就它不太不是很城市化的，就不是一个公共景观，所以都是工厂里的工人跑出去到河边散步啊，然后周围的居民到河边就是偷偷摸摸的干些什么事情才会去这么一个地
1: 方，情啊，见一些不该见的人啊，嗯，就是这样
4: 的一个地方。嗯，对，嗯，还是想提一个，就因为。之前咱们在聊这期的时候就说，河这个题是一个咱们所有台都能有贡献的一个题，嗯、就是比如城市方面，或者是语言，或者是影视方面。嗯、然后当时就说柯子老师的是不是也在地质方面，就是地理方面有贡献？嗯、但当时柯子老师说了一个事儿，就是说，哎，那叫什么来？什么呀？就是柯子老师说他擅长的是消失的河，干旱区留下的痕迹。哦哦对，然后我当时觉得这个事儿特别浪漫。我想起来，我之前看过一篇，嗯、呃，可能也算文章吧，或者也算一个，就是一个艺术家的一个作品介绍，感觉跟跟柯子老师这个不谋而合，所以就可以给大家讲一下。这个是一个，就也不是什么多多牛逼的设计师，或者是就艺术作品，但是是我当时看到的一篇文章，它题目翻译过来叫《大洪水和水面的记忆》，这个作者是一个。科什米尔一个艺术学院的讲师，他名字翻译过来叫绍绍卡特卡斯朱，就是一个完全没有名的一个老师。他的这篇文章大致这样说：啊，一四年九月，科什米尔又遭遇了一个大洪水，大洪水对这个山谷造成巨大的破坏，毁坏了人们的家园，然后大家就是也很心碎。尤其是随着水位的上升，每天都在吞食新的东西，就是淹没了城市的一切。其实，在克什米尔，大家都习惯了溺水，也习惯了消失。嗯、但是每次这种洪水来的时候，也会带来就是毁灭的那种绝望。但是当洪水过后，大家看到的，就是一方面是发现，尤其是他是在一个艺术学院嘛，就是一方面是学生发现。自己的作品都遭受了严重的毁坏，嗯、但另外一方面，当大水渐渐退去，温和的阳光再次出现，大家又觉得这是一个新的开始。于是他就带着这些学生们在曾就是曾经是街道现在的沼沼,沼,沼泽沼泽<笑><笑>曾经是街道现在的沼泽地里，就是到处去找残骸，包括一些遗失的物品。他们会在路边捡到很多东西，嗯、然后这些东西。他说到，就是这些东西已经没有了所有权，嗯、就是他们已经、哦、他们的主人是谁已经不知道，但其实这些东西还保留着他们的记忆，所以他就带领这群学生，每个人认领了一个东西，然后他让这些学生给这些东西赋予一段记忆，就是你来编一个故事，嗯、然后接下来就是你带着这个物品去到处旅行，把这些记忆和。你捡到的这个认领到的物品，做一个艺术作品，然后到处去传播。嗯，可以举几个例子，就其中有个人捡到了一个传统乐器，他编的故事就是和乐器相关的一个礼仪仪式，包括和这个仪式相关一些家族记忆。还有人捡到一些就是个人物品，比如毯子呀、鞋呀什么的，然后他们就会给这些物品编一个，比如有超能力的这种神话传说。嗯、然后还有人捡到胶卷，然后他会编。这可能是一个普通人经历战争之后留下的一些东西，当然也也就不能诗意化灾难，就它确实是灾难，但它也给人带来希望。然后同时也看到，就是在这些来了又走、留下的痕迹里，我感觉这就是人如何创造文明，或是加一些集体记忆，嗯、或是创造一些神话或者什么宗教，就感觉有很多诗意在这个过程中。然后我又觉得联想到科斯老师之前说的“消失的河”，但是会留下记忆，我又觉得。河就是很多时候就承载了很多，就是人类文明的这些不断的更迭，嗯、然后你可能觉得它已经淹没了很多历史，包括有些河改名字，或者你其实你永远不知道跟河相关的平民的就日常的故事，但是其实它都会留下一些痕迹。嗯,
1: 嗯，对对对、嗯、就是我我是硕士的时候做的这个方向，关于干旱区的河，嗯、我当时做的就是已经干掉的，只留下了河道。但是这个河，如果不出意外，是不会再重新成为一条河的。它有一些是季节性的河流，就是可能冬天是河道，但是夏天到了多一点降雨的时候，它又会有水。但我去那个是应该没有这样的机会了。嗯、就像你说的，它其实也是一种记忆，它是地球的一个记忆。嗯嗯、我们去研究它，它就是想把它留下那个记忆重新翻找出来，因为河它是一个流动的东西。而它又能带来一些，又能冲刷掉一些，又能累积下一些东西。嗯、我们就想去看它留下的这个记录，就好像在上次海绵宝宝也讲过这个事儿，<笑>就是跳<笑>到一万年
0: 以前的节目。<笑>对
1: ，就是地质学的一种工作方法，就是往下挖。嗯、你挖出来的这个东西，我们管它叫沉积相，嗯、像就是长相的相，面相的相。就你挖出来的这个地层，它是什么相？嗯可以反推出当时发生了什么事情。就虽然现在这条河不在了，嗯、它是这个水不在了，但是这条河给这一些土地带来的印记是永远在的。比如像我去挖的，在我们那个研究地非常常见的一种沉积相，就是你挖个一米多、两米左右的一个深坑，你大概会看到最下面是非常大颗粒的那种。嗯，其实这种东西它往往代表了那个时期的水是很大的。只有大的流水能够有力气带来这样的石头，嗯，它堆在了这里，成为这个河道在那一个时期的，一个样貌。你就可以反推啊、哦，当时的水量是什么样的。然后在这里面是不是还会有一些花粉的化石、一些螺壳的化石，就可以知道当时有什么生物在生存。然后再往上呢，往往会出现一个层面，都是颜色比较深的青黑色的那种细密的泥巴一样的。东西，但是它没有泥那么软了。现在，嗯，就压得更瓷了。嗯、那个可以代表当时我们管它叫湖像，就是它形成了一个相对比较稳定、平静的一个水面，像湖一样。也许不是完全固定的湖，它还是一条河流，但是在这个地方它相对平静了，就会有更细腻的一个冲刷。嗯、你也可以知道哦，当时这里的水流变得相对小了，但是水是很稳定的。再往上。到顶的话，我们那是干旱区嘛，再往顶就是一些风沙了，甚至你做它的实验可以看到，这些颗粒可能都不是本地的，是从外地来的，那就是由风吹过来的。嗯,嗯，就像你说的翻，可能翻胶卷或者翻到乐器，我们去翻那个泥土的时候，也是翻到了当时留下的这些东西。嗯、我们也是编造它的记忆，<的>因为并不可能回到一万年前去看、啊，
0: 就是做一种这里到底有没有、嗯、编。对对，对<有>是一种推测有，有根据的编造。对
1: 呵呵，也是一种推测和编造，嗯、编一条关于这个河在这里的一个故事，然后把它写出来，还挺相似的。嗯,哦、嗯，太
4: 美了，真
0: 的。嗯、哦，城<笑>市<笑>里边的河就是像之前聊到的，嗯、我觉得它已经，尤其是在一些大城市的市中心的这些著名河段，嗯、它已经被规训到完全没有任何。
4: 是的，就是
0: 你既不知道它之前是什么样，也不知道它也，嗯、然后它之后会是什么样，好像也是可以预知的，就是它会是这个样子。<对>它的河道是非常固定的，嗯，<对>尤其是对对对，固
1: 定的路，是的
0: ，就它完全是被控制在一个非常安全的区域里面，嗯嗯，<对>
1: 是的
0: 。但是哦，前阵子去就是在东京去那个昭和纪念公园，然后那边就有河道。它我不知道是河道干涸了，还是说那一块本身就在这个季节没有什么水。然后那个河里面就是很深的河道，然后里面就长了很多草，就它整个是，而且不是咱们那种就是嗯、呃，在国内看到的一个河干了留下的那种，就是有零星的草的一片干的地， oh. 而是说它那个里面就像一个像一个绿化带一样，就是它那个河里面全是毛茸茸的草。对，我不知道它是。是它是干掉了，还是说那个地方就本来就没水了，或者不走水了这样子？嗯，但是感觉还挺有趣的。而且哦，对，还有就是东京这个是一个我尚未探索，但是在很多地方都看到有相关记载的，就是东京其实现在还有很多，现在有很多路是以前的河填的，或者说呃为了修路把这个河盖起来了，把地上河变成地下河了。然后这些都是可以通过道路上的一些。线索去发现的，就比如说砖的砖的类型、砖的方向，还有一些比如说上下、嗯、通上通，就是比如说漏水的装置之类的，嗯、就是这些痕迹就有很多。我看到一些书或者是视频会告诉你说，怎么在东京的马路上发现地下河。嗯
1: 、哦，
0: 对，找找还是挺好玩的
1: ，可以写本小书
0: 。<笑>啊、<好>对，感觉肯定这个是可以大做文章。<对>嗯，
1: 对。哎，那东京真的有很多河堤吗？今天的风儿很喧嚣。嗯，啊，其实我觉
0: 得这个看，我觉得有没有河堤看河的宽度，就是有宽，就是我们想象中的那种，啊、或者是我们在影视剧里面看到的河的河堤，
3: 嗯
0: ，一般河都不是特别窄，就不是那种很深的河沟的那种很窄的很深的河，嗯、而是像比如说荒川、嗯、荒川多摩川，还有嗯,嗯江户川，可能现在也有吧。羽田川就是几乎没有，因为羽田川那个地方实在是太市中心了，它已经就是怎么说，这个河已经被马路和立交桥给盖得死死的了。但是，呃，我查了一下，因为我还没有特别去这些地方，但是像多摩川和荒川的一些公园还是有那种大河堤的，嗯，就是很宽的那种长满草的。嗯，那个男子高中生,高中生、嗯、可以坐在上面，子高中生在那儿，在那儿进行一些对话的那些地方。<笑>对的，对，我觉得其实可能跟河的宽度以及它的所处的位置有关，因为包括荒川和多摩川都不是在特别市中心的位置嘛。嗯，就是一个是在多摩川在南边，它是南边是从，它是一个东西向的，嗯、然后荒川是从北边来的。呃、哦，我的印象是，它这个
1: 川就是一一条河的名字。嗯，嗯日本的河
0: 都叫，我感觉好像日本的河不管大小都叫川。像比如说那些小河沟，就是也不是小，哦哦就是很深的那种人工河，像木黑川，还有我家附近的，呃，应该都叫川，好像没有分，比如说哪个大哪个小。大的，嗯嗯
3: 。OK， 还有啥吗，家人们，我得我得走了。好
0: 的，那我们时间。
1: <笑>一个一个我说个结尾，我觉得聊的头都要大了
4: 。<笑>摇一边，摇一边讲。我再加，我再加一个。<笑>我看到很有意思的一个新闻，就是几年前，保加利亚政府应希腊政府要求，把一条河的支流上的大坝放水，然后这样就可以淹没河流的边界，这样它就可以把希腊、土耳其和上上游的其他国家邻国之间。的边界扩大，就相当于、嗯、天，但这太战争，感觉不太好。啊、就是它，它相当于一个河流武器化，就是通过人为的控制河流的这个涨落，然后一下子就是可以淹没一些地方，然后这样就是比如阻断人的一些军事行动，嗯、或是就是打乱当地的一些秩序什么的。然后我本
0: 来还想古代战役里用河流还很多，对,对我本来还想说，我以为现代、嗯、现代社会不是。怎么说？当代已经不把河流作为一个军事手段了。嗯、现在看来，以前是防御是用来防御，现在已经可以用来攻击了。对，现在主动进攻了，哎、人好厉害呀！嗯、是
3: 我我找不到,找到，怎么样？我找到<笑>再想一个。
0: <笑><笑>大家想要什么风格的呀？要是想要一些奇怪。不然就放那个啥吧，重塑的 Pix in the Mirror。哦，行，就他
4: 了，就他，可以吗
1: ？就他，这么
4: 快的节奏，猛然一响。好好好，最后感谢大家收
3: 听，给大家拜个早年。
1: 再见了，朋友们，我们实在录的有点溜溜
2: 了，录了录了四个半小
0: 时，我已经我已经不
3: 行
1: ，溜了溜了
3: 。提前祝大家二零二四年愉快，拜拜拜拜拜拜
0: 。我们看一下这个。拜
3: 拜。嗯，元宵节快乐，新年
4: 快乐，新年快乐，新年快乐。嗯，<笑>端端午节，节端午
3: 节，清明<节><节>再见。